0: Olá, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, sejam todos bem-vindos, você que está nos assistindo ao vivo do Instagram, você que está nos assistindo do Facebook, hoje é sexta-feira, dia 7 de maio de 2021, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que tudo dê certo para você, espero que tudo esteja bem com você, com sua família, que você esteja perseverando, esteja fortalecida, forte na fé, na certeza sempre que Deus tem estradas, onde o mundo sequer tem caminhos. O clima mudou e esfriou bastante, faz parte, estamos no outono, a vida nossa é assim mesma. Tem hora para esquentar, tem hora para esfriar, eu moro em São Bernardo do Campo, quem é daqui sabe disso, faz as quatro estações do clima. Primavera, verão, outono e inverno num dia só. Isso das seis da manhã, às quatro da tarde faz as quatro estações. Hoje foi um dia que isso aconteceu. Sejam todos bem-vindos mais uma vez em mais uma live da, da pandemia. Já estamos em mais de 400 lives todas as noites, agora às sete e meia da noite. Separe desde já seu copo com água, sua garrafinha com água, para que no final possamos fazer a nossa oração. Hoje vamos continuar sete coisas que o tempo ensina. Vamos continuar esse... Tema, a Simarque, Fave, Rogerinho, Dolores, Adirce Madrigal, Pathy Escobar, Renata Castro Reis, a Cintia, Malzone, a Liliane Levati, a Eliane, ne... ai não deu para ler, perdão, Ana Lúcia Dalmata, Mauro Batista, Silvia Morim, sejam todos bem-vindos em Boa Esteula, a Rosilene Zambon, a Andréia Cardoso. Eu peço perdão, porque muitas vezes, quando eu estou lendo aqui, aparece de dois em dois, de três em três, mas entram de 100 em 100. Então, estou lendo um, já entrou 100, entrou 200, entrou 300. É, a Ana Mercedes, a Milênia, a Valquíria Palbertini, a Fabio CM, a Fabiana Stoia a Carmen Romeu, Rita Silva, a Cássia Sol, a Cleide Bortoleto, Odete Cotter, o é, Ivy Ore pela saúde do meu pai, Walter Matiaso. Vamos orar sim, minha querida, com toda certeza. A Andréia Francan, a Alessandra M. Palhares, Luzia Guimarães. Sejam todos bem-vindos. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, te fortaleça e guie os seus passos hoje e sempre. Hoje eu tive uma palestra presencial, quanto tempo, hein? Meu Deus do céu, foi lá no Campi, que é um centro de formação de jovens aprendizes, seríssimo, muito bom. É uma mega escola, fantástico, fantástico, pertence ao Rotary Club. E eles que treinam o um chamado jovem a, jovens aprendizes e treinam mais de mil e pouco por turma. É muita gente, lá é muito grande, tem um quarteirão. E treinam para trabalhar na Scania, na Volkswagen, na maioria das empresas, e nenhum deles que entra no campo, quando sai do campo, já sai empregado, uns mil e pouco, e só em fábricas, a maioria delas multinacionais. E eu já fui fazer lá uma palestra, falei uns 40 minutos, naturalmente que num salão que caberia. Trezentas e poucas pessoas, não estavam muito menos Estavam de um distanciamento social muito maior que dois metros cada um Mas eu pude falar, fiquei tão contente, muito feliz Pude levar a nossa mensagem de paz, de esperança, de alegria e de felicidade Fui convidado pelo presidente do campo, que é meu amigo, meu irmão Meu companheiro de jornada, Luiz Antônio Nove Então hoje pude fazer uma palestra presencial Postei foto Está no feed, no Instagram e no Facebook. E também assista os nossos stories no Instagram, no Instagram e no Facebook. Estão lá trechinhos da palestra. Claro que o som está né, tudo muito distante, no ambiente mais, mais distante. Assim o som fica prejudicado. Mas dá para pelo menos você ver o que que estamos fazendo, tá bom? Sejam todos bem-vindos mais uma vez, a Leila Cristi Monteiro, a Nascimento, Magali Nascimento, sejam todos bem-vindos, eu não consigo ler meus irmãos para ler aqui, sem óculos, você não tem noção, mal eu me vejo aqui, viu? E vejo que tá todo mundo bem, graças a Deus. Hoje vamos continuar o tema sete coisas importantes que o tempo ensina. Agora tem que ver o seguinte, ensina para quem quer aprender. Porque quando a pessoa não quer aprender... Pode ter Jesus Cristo de professor. Ela não vai aprender coisa nenhuma. Não porque o professor não é bom, mas porque ela não quer. E se ela não quer, ela não se compromete espiritualmente com o aprendizado. E quando ela não se compromete espiritualmente com o aprendizado, ela vive uma vida onde a própria vida e a própria existência na Terra ficam imensamente prejudicados porque o principal... Que é o seu aprendizado e o seu crescimento espiritual, a pessoa deixou de lado, a pessoa deixou de lado. Ora, quem se fecha para a vida, se fecha para as lições que a vida oferece. Você já imaginou um aluno que o pai e a mãe, com dificuldade, matriculam na escola, leve ele na escola, na sala de aula, e o professor fala e diz: não quero ouvir. O professor explica, ele fala, não quero entender. O professor ministra a aula, ele briga com o professor, xinga o professor. Tem gente que faz isso com a vida. Ele xinga a vida, amaldiçoa os seus dias, reclama de tudo porque não valoriza nada. Uma pessoa que reclama de tudo, além de ser pessimista, você sabe a diferença entre o pessimista e uma pilha? Sabe pilha de colocar em brinquedo? É que a pilha tem pelo menos um lado que é positivo pessimista não de todos os lados em todos os dias em todas as circunstâncias ele é muito negativo e sendo negativo, ele só se concentra nas dificuldades, encara dificuldades como castigo, não como promoção, não como promoção elevação e progresso espiritual, reclama de tudo e de todos e torna-se uma pessoa espiritualmente muito ruim de você conviver com ela. Quando você convive com alguém que reclama demais o dia inteiro, aquilo vai te exaurindo. Por que, que aquilo te exaure, mina, diminui as suas energias? Porque ele está com energia muito ruim, quem está melhor doa para quem está pior então se a gente coloca uma pessoa do seu lado que tem uma energia muito ruim adivinha onde que ele vai pegar energias boas quem tem mais doa para quem tem menos isso é até da física, além de vasos comunicantes na mecânica dos fluidos quem tem mais doa, desde que tem uma interligação doa para quem tem menos então se você só convive com pessoas negativas o perigo é você tornar-se negativo também porque como só convive com pessoas negativas, você não abastece as suas energias, não abastece a sua mente, energia vem de pensamento, pensamento vem do que a gente está fazendo aqui, eu tenho certeza que quando eu falo aqui, falo, olha, você vai mudar, vai vencer, vai ir, se você começa a praticar, você muda a sua energia, porque você mudou o seu pensamento, mudando o seu pensamento, você muda suas atitudes, quando você muda pensamentos e atitudes, você acabou de mudar a sua energia, então eu tenho muita fé, muita esperança nas nossas lives que elas são capazes de produzir, por sua causa, não por minha, verdadeiros milagres. Mas este milagre de comportamento, de libertação, de evolução espiritual, primeiro, você tem que achar que precisa. Segundo, você tem que desejá-lo. E terceiro, você tem que colocar na ação, na prática, fazer o que deve ser feito. Tem gente que nem acha que precisa. Você percebeu que a pessoa orgulhosa, ela acha que não precisa de nada. Não, eu tenho razão. E o mundo? Todo mundo está errado. Só eu estou certo. Todo mundo está, está errado. Só ela não aceita orientação. De vez em quando, muito raramente, para descansar a mente, porque é difícil assistir televisão, porque minha vida é muito corrida. Muito. Mas passa um programa na TV a cabo chamado Quilos Mortais de vez em quando, muitas vezes com um ano sem assistir, de vez em quando assisto um pouquinho, para relaxar a mente, eu gosto de coisa que relaxa a minha mente, que eu não tenho que pensar muito, Quilos Mortais, e tem lá em Houston, capital do estado do Texas, nos Estados Unidos, um senhorzinho, eu adoro ele, o sobrenome era Naos Darak. eu adoro ele porque ele está trabalhando com quase 90 anos, aquele homem fez a cirurgia bariátrica do faraó Tutankhamon de Ramsés II, ele está vivo ainda, e ele opera. Eu fico maravilhado com aquilo ali. Aquele homem tem quase 90 anos, ele opera, clínica. Para você ver que quando você faz o que você gosta, você nunca pensa em aposentadoria. Eu amo falar. E eu amo fazer palestra. Sabe quando que eu quero me aposentar? Disso nunca. Deus vai permitir que eu morra no meio de uma palestra. É pra mim o maior coroamento do sucesso. Morreu fazendo o que queria. Morreu trabalhando. E eu assisto aquele, então, quilos mortais de vez em quando. Então tem lá o um médico especialista, doutor Naus Darak. Ele conhece tudo de cirurgia bariátrica. Aquele homem tem 90 anos de profissão. O que aquele homem já operou? Você não tem noção, são, mas não é brincadeira não, são dezenas de milhares de cirurgia. O cara sabe tudo. E de vez em quando vão pessoas lá para tratar com ele tudo acima de 300 quilos, é uma coisa assim absurda que a gente mal conhece alguém no Brasil com esse peso. Mas 300 quilos, 360 quilos, vai lá e ele passa uns regimes lá para a pessoa emagrecer 40. mas Meu amigo, você pesa 360, 40 equivale a você emagrecer 5. E ele passa, e tem uns que fazem tudo errado e discute com ele, fala: não, o senhor está pegando meu pé, o senhor não sabe, o senhor não entende. Ele é o papa da cirurgia do emagrecimento. A pessoa com 350 quilos está discutindo com ele que ele não sabe o que está fazendo. Então, quando eu olho aquilo ali, eu vejo isso acontece também com as coisas espirituais. Quando você não está aberto para aprender, não adianta quem vai te ensinar, quem vai te ensinar não tem importância nenhuma, porque você fechou-se para o aprendizado. A pessoa não admite, essa é, é a maior dificuldade para alguém poder fazer um tratamento de libertação do álcool. O mais difícil do tratamento, qual que é o primeiro passo? É a pessoa admitir que é alcoólatra e o orgulho deixa. Ele não admite que é alcoólatra, o filho que é drogado, que fuma maconha, ele é drogado, maconha é droga, deixa lesado, essa história de que não faz mal, faz mal, faz muito mal, maconha é pior do que todas as drogas, porque ela é a porta de entrada para todas. Não tem uma pessoa do crack. Você vai lá na Cracolândia e fala, gente, fila, pesquisa. Camolés mandou fazer. Quem aqui começou do crack direto? Nunca fumou nada, bebeu e do Não, todos passaram pela maconha. Então a maconha para mim é pior de todas as drogas. Por isso que eu falo dela aqui com desprezo mesmo. Mas com pena. Por entender que são doentes aqueles que a usam. E você fala, explica, e ele vai falar, não, mas é socialmente. É social. Não Eu largo quando eu quiser. A maior prova é que não consegue largar é dar desculpa para dizer que larga quando quiser, só que nunca quer porque ele é escravo. Então, o mais difícil para tratar um drogado é ele admitir que ele é usuário, que ele precisa de tratamento. Você é para explicar para um alcoólatra, e muitas vezes ele passa a vida inteira, ele está caindo na sarjeta, mas ele não admite que é alcoólatra. Isso é muito difícil, você pega uma pessoa que é mentirosa, tem mentiroso que é compulsivo, a pessoa mente demais, mente, é o hábito de mentir, ele vai mentindo sem precisar, não é que nunca precisa de mentir, mas mesmo sem, sem, sem utilidade nenhuma mentira dele, porque o objetivo da mentira é criar uma vantagem pessoal e rápida, imediata, fruto da mentira, que a longo prazo, pra você apagar aquela mentira que você fez, você tem que fazer 10, por isso que não compensa a longo prazo mentir, por isso que cai tudo por terra. Com o passar do tempo, cai tudo por terra. A mentira tem. Você vê aquela linguagem? Perna curta. Você não viu no caso lá daqueles da, do, 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 do Jaiminho lá e, e, e a mulher que mataram o filho e que foram na delegacia e falaram: não, não gostaram demais da criança, mas foi esmorrado, espancado. Não, ele caiu do sofá. Cara de sofá, mentira, mentira. Até prender. Quando prende, para fala, resolver falar a verdade. Mentira, tem perna curta. A maior prova lá é o, é, é, é o Jaiminho lá e a, e a mulher assassina, que é pior que ele. Espiritualmente, ele é pior do que ele, porque ele matou. Mas ela deixou, e ela é mãe. E uma mãe nunca pode fazer isso. Uma mãe morre pelo filho. Você que é mãe sabe do que eu estou falando. Mil vezes para o seu filho viver mais um dia. Ela nunca o mata. Então ela mentiu, e na investigação policial descobriu que eram eles. Lembra aquele caso daquele casal, que eu já não lembro, Nardoni, que empurrou a menininha pela janela? Eles negaram, não, ela pulou sozinha, ela se suicidou, não sei o que. quando foram presos, não entregaram? Lembra aquela que matou os pais, mandou plantar o pai na, na, na cacetada, na paulada lá, a Richi Hoffman? E ela foi no velório, chorou, meu Deus, que falta, que faz meu paizinho, minha mãezinha. Foi preso, a verdade veio à tona. Então, verdade, a, a mentira tem perna curta, tem, tem viciada em mentira. Pra você explicar que ele é mentiroso quanto mais, ele... Não, eu não, nunca. Você pega um fofoqueiro, tem gente que é fofoqueiro, fala da vida dos outros a vida inteira. Pra você explicar pra minha filha enquanto você não cuidar da sua vida. Sua vida não vai para frente, você só está cuidando da vida dos outros com a maledicença que lhe cabe, medindo os outros pela régua dos seus valores. Larga de fazer isso. Se concentre na sua vida. Se você não gosta de alguém, ore por ele. Não abra a boca, não fale mal. Reze. Para você explicar isso para um fofoqueiro, o um fofoqueiro jura de pé juntos que não é fofoqueiro. O um mentiroso jura de pé junto... Que não é mentiroso, não. menti só essa vez. Acabou de falar outra mentira. Vício sempre se repete. Entenda bem: todo vício é caracterizado pela repetição. Se não houver repetição, não é vício. Alguém que experimentou por primeira vez o álcool, aquele adolescente que foi lá, bebeu álcool, bebeu um caminhão de cerveja, três caminhões de, 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 de vinho, com mais o coquetel, não sei o que, aí quase morreu. Ele não é um alcoólatra. Ele ficou alcoolizado, mas não é alcoólatra. O alcoolismo se estabelece pela dependência do álcool. O usuário de droga tem que usar repetidamente. Aquele que nunca usou e colocou lá no primeiro dia, e colocou cocaína, bebeu maconha estragada, foi um dia. Se ele não voltar mais, ele não é viciado. Então o vício se caracteriza pela repetição. Eu lhe pergunto, começa a nossa live de hoje falando o que se repete na sua vida. Isso é uma pergunta muito importante para você, você saber responder. O que é que se repete na sua vida? Se as coisas se repetem boas, a caridade se repete, a paz se repete, o bem que você faz pelos outros, o que você tem são hábitos felizes, saudáveis e puros. Mas que o que se repete na sua vida é reclamação. Todo dia você reclama de alguma coisa. Não passa 24 horas que você não começa a reclamar de alguma coisa. Se você reclama sempre, se você amaldiçoa, se você fala sempre para palavrão, se o nervosismo se repete, se a angústia se repete, se a tristeza se repete, se a depressão se repete, porque só podemos catalogar a depressão? Não, porque você ficou um dia triste, dois dias tristes. Faz parte. Você voltou de um velório da mãe, você vai voltar rindo? Embora rir também seja um estado depressivo Se aquela risada é por fuga Para exteriorizar a angústia que lhe invade a alma O riso também, desesperado É muitas vezes uma forma de desespero e depressão Mas para você poder Por isso que a pessoa fala Calma, eu estou muito triste Eu pergunto, quantos dias? Pergunto, a primeira pergunta que eu vou fazer para você Quantos dias? Ah, essa semana você vai passar, vai ficar tranquilo Ah, tem mais de 21 dias Mais de 21 dias Mais de 3 semanas a depressão Aí se instalou um quadro de tristeza porque você estava triste por uma causa exógena, fora, você foi num velório, assistiu um acidente. Aquilo causa uma consternação, uma tristeza. Eu quando vejo enterro de criança, meu Deus do céu, ficou acabado. Mas se esse quadro se repete por mais de três semanas, aí o problema já não é mais exógeno, não é mais o que você viu. Mas o que você está sentindo, está dentro de você, é endógeno. E quando nós trazemos o problema e ele se torna endógeno, faz parte da nossa vida e eu não preciso mais ver nada e eu continuo triste do mesmo jeito, nós temos um quadro depressivo. Então o quadro depressivo é a tristeza, a melancolia, dependendo dos vários graus que se repetem dia após dia. Mas tudo que se repete na sua vida se repete por algum resultado. A repetição nunca é causa. Ela é efeito. Câncer não é causa. É efeito. Tristeza não é causa. Tristeza tem causa. A tristeza é o efeito de alguma causa que talvez você não conheça. Mas você não conhecer a causa da tristeza não quer dizer que não tenha causa a tristeza que você está sentindo. Depressão. Depressão não é causa. Depressão é efeito. Ah, mas eu não conheço a causa. Isso não quer dizer que a causa não exista. Vamos tratá-la, vamos conhecê-la. Por isso que precisa de terapia, muita conversa, para tentar achar nos arcabouços da mente aquilo que está muitas vezes escondido, mas que tem raízes em matéria de sentimentos e sensações, me causa desconforto em maior e menor grau, podendo levar ao suicídio ou uma noite mal dormida. Cada caso é um caso. Por isso que cada caso tem que ser estudado. Mas sempre você vê que nesses casos há repetição. Como a postura de santidade, de amor e de paz é uma repetição. Chico Xavier psicografava todo dia no centro. Ele rezava todo dia. Ele ajudava os outros todo dia. Jesus fazia milagre todo dia. Ele pregava todo dia. É a repetição. Aquilo que se repete na sua vida que te faz livre para acender espiritualmente ou preso pelo vício. Porque se se repete e é ruim, é um vício. Você acha que alguém viciado... Em... Não estou falando só de álcool e droga, não. Estou falando aqui de fofoca, de pensamento negativo. Tudo é vício. Pensamento negativo, de mentira. Você acha que alguém viciado vai ser feliz, vai ter a plenitude da paz e da alegria. Viciado? Como? Me mostram aí para eu ver... Nem adianta procurar, porque não tem, não tem, não tem felicidade na escravidão. Pergunte para um escravo se você voltasse no tempo e fosse visitar um escravo que veio no navio negreiro, tão cantado por Castro Alves e tão sofrido, por aquelas milhares de pessoas que fizeram esse trajeto da morte, muitos morriam. Pergunta se a felicidade numa algema? Pergunta se a felicidade no calabouço, na escravidão, na chibata, no pelourinho, no sofrimento Não há só sofrimento, filho. A, a, a felicidade, ela precisa de liberdade espiritual. Para você crescer espiritualmente, sua caminhada é para frente é caminhada. Você não constrói prédio espiritualmente. Materialmente sim, você constrói prédio. Espiritualmente você constrói ponte para atravessar. Você só faz estrada. Você não faz construção. Ah, eu vou construir... Você não vai construir nada... Você vai construir ponte para continuar caminhando... Sua caminhada é eterna... A felicidade não está no chegar... A gente coloca sempre num ponto... Ah, vai chegar um ponto da minha vida... Que quando eu aposentar... Pronto, criou um ponto... Adeus... Felicidade... Não, o dia que eu me aposentar... Eu vou ser feliz... Eu vou ter paz de espírito... Alegria de viver... Porque quando esse dia chegar... Você não vai ter coisa nenhuma... Você vai ter um momento... De um dia de alegria e de felicidade... Porque a felicidade não está no destino... Está no caminho que você escolheu... Jesus fala isso eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, Jesus nunca falou, eu sou o destino final, o ponto final da sua evolução, eu sou o caminho, o viver, o caminhar e a felicidade, quando você coloca que a sua felicidade está num ponto, eu vou ser feliz no dia que me formar, você não vai, você vai ter um instante de prazer, mas você está sujeito a um monte de coisa, você não aprendeu a desfrutar dos seus dias, você está idealizando na sua mente um dia que você criou na sua mente e colocou na sua mente que nesse dia todo o universo vai conspirar favoravelmente para você. Tudo vai dar certo e o dar certo é você cedeu. Você tem que Tudo vai acontecer do jeito que você imagina. Sim, você imaginou nesse dia. Vamos imaginar, por exemplo, vamos pegar uma coisa. A vacina. Vou pegar uma coisa bem material. A vacina. Separa o seu copo com água desde já. Hein? Minha garrafinha com água está aqui. Olha, tô com azul, tem gente que já me escreveu. Camoleze, mas tem que ser garrafinha azul. Bem, pode ser água no saquinho plástico. Tem problema nenhum, tá bom? É que essa garrafinha azul que era a mais barata, que tinha no supermercado, quando eu comprei. Só por isso. É água. Muitos estão assim, o dia que eu me vacinará. Eu serei feliz. Você tá indo vacinar, bateu o carro, pronto. Você vacinou, mas puxa vida, fui bater o carro justo no dia da vacinação, pronto, acabou sua felicidade. Você acha que a sua felicidade está no dia que você vacinar? Está um momento de, de alegria. Mas felicidade é algo muito maior que um momento de alegria. Você volta para casa? Bem, tem que fazer almoço, tem que fazer janta, tem que limpar a casa, tem que estudar, tem que aguentar aquele marido maravilhoso né, que Deus te deu e o demônio que tá orientando ele pra te atormentar. Você enfrenta dificuldade no trabalho. Ah, mas tô vacinado. Quem vacina não tem mais depressão? Ué, e tem vacina da Pfizer, dessa Coronavac, dessa, sei lá, outra lá, o nome, tem um monte de nome aí para depressão? Não sabia. Para a síndrome do pânico, para tristeza, para melancolia, para obsessão? Não estou sabendo dessa vacina. Onde toma essa vacina? Não existe, você vai tomar para um vírus. Você acha que sua felicidade está nessa vacina que você vai tomar para um vírus? Você acha que você pode ser que não tenha nunca mais problemas? Ontem eu falei, o nosso primeiro ponto: problemas sempre existiram. Foi o segundo ponto que eu falei ontem das sete regras. Problemas sempre existiram. E o terceiro ponto hoje é crises são passageiras. Elas passam. Mas a minha preocupação é você passar com elas, né? Passa a sua fé, passa a sua alegria, passa a sua tristeza, passa com a poeira que vai te levando. Já viu o vento, aquelas tempestades de vento que vem e leva, o guarda-sol leva tudo, o vento passa e passa junto. O guarda-sol, se você for magrinho demais, sai voando. Não é isso que eu estou falando para você passar. Você tem que ser uma rocha firme perante as crises da vida. Então elas vão passar, mas você vai aprender alguma coisa. Se você não se aprender, eu volto aqui ao início da nossa conversa de hoje. O que se repete na sua vida? Tem gente que me escreve a todos os meus relacionamentos não dão certo. Sempre chega um momento que acaba de se desfazendo por isso, por aquilo. Eu falo, sim, são repetições. Por que isso se repete? A repetição não é causa, é efeito. Por que, que será que muita coisa se repete na sua vida? Será que não está querendo te ensinar algo que você está se recusando a aprender? E como um aluno que repete de ano, você tem que ter as mesmas lições mais para frente? Será que você está se recusando ou sendo muito resistente ao aprendizado espiritual e por isso as coisas estão se repetindo na sua vida em matéria de sensações e sentimentos, em relacionamentos que sempre acabam no fracasso. Em trabalhos onde você não se realiza nele, por que, que você não se realiza em vários trabalhos? Por que, que a mesma situação se repete com nomes novos, com cidades novas? Você mudou de emprego, mudou de colega, mas não mudou o seu comportamento. Logo, você levou para o trabalho novo tudo que estava velho em você é como alguém que tem um relacionamento que acabou fracassando no final eu entendo que não existe relacionamento fracassado se você tem um relacionamento de 10 minutos, ou oh, foi muito bem sucedido mas acabou em 10 minutos mas 10 minutos de aprendizado olha quanta coisa você aprendeu em 10 minutos também quando acabar você vai sofrer pouco porque criou pouca história, pouco sentimento então um relacionamento que durou um dia um ano, nossa, foi muito bem sucedido se você aprendeu com ele Agora, se você está casado há 50 anos e não aprendeu com o casamento, você não aprendeu nada. Então não é o tempo, é o aprendizado. E o primeiro sinal de que você aprendeu é coisas novas acontecerem na sua vida. O primeiro sinal de que você não aprendeu é coisas velhas se repetirem através das novas. Ou seja, você tem um novo parceiro. Ele é novo, dá tá? a sensação de que não está repetindo. É novo, nome novo, pessoa nova, atraente. Mas você é velho por dentro. E com o passar do tempo, você vai minar o próprio relacionamento. Por quê? Porque você está trazendo para Pano um novo remendo velho. Você está remendando um lençol novo. Você está fazendo um buraco e colocando remendo velho. Você vai trazer o seu comportamento, você vai trazer a sua maneira... Você vai trazer quem você é. Você vai levando para onde você vai. Não é assim com aquele... Você pega aquele... Estou citando ele, aquele vereador Jaiminho lá, que matou o menino. Você viu que o relacionamento dele anterior, ele também judiava de criança? E parece que o anterior do anterior ele também judiava. Ou seja, ele trocou de criança e trocou de mulher. Mas não trocou o comportamento. É ou não é? Sim ou não? Ele trocou de mulher, trocou de criança, mas não trocou o comportamento. E se ele não houvesse sido preso e se separasse dessa, ele ia ter uma outra mulher com uma outra criança. Ou seja, parece que a história é nova, mas o personagem é muito velho. E tudo acaba se repetindo. Então a minha preocupação são com as coisas que se repetem demais na sua vida. Se você quiser ver onde você não está indo bem, pare para pensar no que eu falei hoje. O que é que se repete na minha vida? Não é a mesma pessoa, mas a mesma situação. Em matéria de situação, o que é que se repete? É o que se repete que você deve tomar cuidado. Ah, eu estou com uma tristeza de um, dois, três, quatro meses. Está se repetindo a tristeza? Tá, então vamos tomar cuidado com ela. Você está doente, você está num quadro depressivo. Ah, mas eu tenho um determinado vício, o da masturbação, o da sexolatria, o da pornografia, o do álcool, o da maconha. Estão se repetindo, meu filho, mais de três semanas na sua vida está. Você está escravo disso. Você está doente. Note que eu não estou te acusando, hein? Estou te chamando de doente. Você é doente da alma porque você se torna vítima de si mesmo. Eu nunca posso apontar um dedo para um escravo porque as próprias algemas que são o sofrimento que o vício lhe dá através do encarceramento mental chamado dependência é suficiente para castigá-lo todo viciado recebe no próprio vício o castigo pela busca do prazer momentâneo mas pelo um desprazer muito grande pare para pensar sobre isso o que se repete na sua vida tome cuidado Vamos orar? Pedindo a Deus amparo, proteção. Hoje eu falei mesmo por inspiração espiritual, viu? Graças a Deus. Serve, serve para mim. Lembra, os, os ouvidos mais próximos da minha boca não são os seus, são os meus. A palestra não é para você, é para nós. Mas hoje é minha segunda palestra. Que eu já fiz uma lá no Camp hoje, ao vivo e a cores. Vamos colocar a nossa nossa oração, a música de oração vamos pensar em Deus sempre indique se você puder as nossas lives se você gosta das nossas mensagens indique para as pessoas olha, toda noite, sete e meia, tem uma live sempre a gente aborda assuntos e sempre são assuntos ligados à espiritualidade mas ao comportamento humano você pode ver que eu posso contar até um pouquinho sobre o antigo mas vou trazer para o dia de hoje eu quero saber o que, que isso muda a minha vida nós usamos dos recursos que vêm do além, do aquém. Antigos, espirituais, novos, modernos. Mas o que que isso muda a sua vida? É a grande questão. Por isso a nossa espiritualidade aqui que passamos para você é prática. O que é que muda a bendita da sua vida? Porque senão a gente teoriza também demais, demais, mas não tem prática nenhuma. Então se você puder indicar para os seus amigos, para os seus irmãos, para que eles também recebam o que você está recebendo. Essa mensagem de esperança e de paz, tá bom? Vamos orar. Deixa eu beber primeiro um golinho d'água. Agora eu vou encher meu copo que esvaziou, porque eu vou beber água fluidificada também. Se você quiser, encha o seu. Assista sempre os nossos stories. Eu estou respondendo lá perguntas e respostas, mostrando um monte de coisa. Mostrei da nossa palestra, mostrei da minha comida, mostrei da. da, da... Tudo que eu faço eu mostro. Quase tudo. Não dá pra mostrar tudo, porque eu faço muita coisa. Mas assim, eu mostro assim: olha, eu levantei hoje, vou tomar café da manhã, vou sair, vou ali, volto. Eu não mostro. É, é, o que eu não mostro na palestra, o que eu não mostro nos meus stories, nem no, no, no coisa, é foto da. da, da da caridade. Acho que caridade que você faz e tira, faz com uma mão e tira foto com a outra não é correto. Não julgo quem faz isso. Deus abençoe, pelo menos fez a caridade. Continue fazendo. Você gosta de tirar foto? Mas eu não vou tirar foto de alguém que está com câncer. e assim. vim orar por essa pessoa que está com câncer. Não vou. Meu limite é chegar na porta do hospital. Ó, vou entrar no hospital para rezar. Não mostro para quem, não mostro para quem. Porque cada um também já está sofrendo. E como disse Jesus, que a mão esquerda não sabe o que faz à direita. Mas... Tudo que pode ser mostrado eu mostro para você, a gente troca ideias, e eu fico muito honrado, muito feliz pela sua amizade, por a gente estar aqui assim, distante momentaneamente. Mas quem quiser me conhecer pessoalmente, será um prazer, uma alegria muito grande. Eu sou do jeito que você está vendo aqui. Pessoalmente eu tenho um pouquinho mais de cabelo, você vai perceber. Porque aqui, por causa dessa luz, me prejudica um pouco. Fica brilhando, dá a sensação que eu não tenho nada. Em nome de Jesus, quando você me conhecer pessoalmente, você vai ver que não é assim. Tem um pouquinho mais de cabelo. Vamos orar. Pedir a Deus amparo e proteção. Para você e para sua família. Deus, nosso Pai, Criador, um criado, fonte inesgotável de todo amor e bondade. Louvado seja o teu nome. Grandioso sois vós, Senhor. Pela bênção das criaturas. Por haver nos criado. Por haver nos estendido as mãos. No momento em que nós mais necessitávamos. Nesse momento de turbulência. Quando a humanidade enfrenta no barco da vida. As tempestades. E o barco e as pessoas são jogadas de um lado para outro. Alguns caem no mar. Outros morrem afogados. Outros se desesperam. Alguns se deblateram. Mas nós confiamos em ti. E mesmo arremessados de um lado para outro pergastados pelo temporal, nós, confiamos em ti, e temos certeza que o Senhor é o comandante de nossa nau, o Senhor também é a bússola que aponta o caminho certo, e é também o porto seguro de paz, Senhor, a Tua misericórdia rogamos nessa noite. Para todos aqueles que sofrem. Por aqueles que estão enfrentando. Essa pandemia. E estão em casa com problemas emocionais, espirituais, financeiros. Rogamos por eles, Senhor. Para que recebam os eflúvios do Teu amor. Os fluidos da Tua paz. A luz de Tua restauração espiritual por aqueles que estão contaminados pelo coronavírus nos hospitais ou em busca de tratamento nas enfermarias mais especialmente aqueles que estão entubados, que o sopro do teu amor possa trazer-lhes o ar da vida e eles tenham condição de lutar com dignidade que a tua misericórdia possa enviar os espíritos de luz, a fim de alcançar a cada um daqueles que sofrem no mundo, por aqueles que estão passando pelo câncer, por problemas de coluna, dores generalizadas, malestares, dores de cabeça, aos cardiopatas, a todos aqueles que sofrem e padecem no mundo lesões, fraturas, traumatismos, problemas oculares no ouvido. Que todos recebam o Teu amor, a Tua paz e a Tua misericórdia. Para aqueles que têm feridas na pele que não cicatrizam, e para aqueles que têm feridas e chagas abertas no coração, um coração que carrega tanto sofrimento. Tanta dor. Rogamos a tua misericórdia, Senhor. Por aquelas mães e pais que enterraram os seus filhos praticamente recém-nascidos. Nessa prova tão grande. Que é de ver aquele corpo regelado no ataúde níveo. Que antes diziam o nosso nome. E nós segurávamos no colo. Meu Deus, que prova difícil dessas mães. Das mães que sepultaram os seus filhos. Dos pais que tiveram que enterrá-los. Tem misericórdia dessa gente, Senhor. Porque eles já sofrem por demais. E como estamos já próximos do dia das mães, rogamos a todas essas mães que têm filhos no mundo, mas especialmente hoje, por todas as mães que têm filhos que já partiram antes delas, por todas as mães que têm filhos no mundo espiritual, que o Senhor as possa consolar e proteger Hoje, agora, aqui e sempre. Pelos que têm depressão, síndrome do pânico, ansiedade, medo, que tenham um ânimo restaurado e que a luz do teu amor possa penetrar-lhes os escaninhos mais íntimos da alma, trazendo-lhes paz, e reconciliação. Por esse copo com água. Ou garrafinha com água. Que foi colocada ao lado do celular. Do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada. Abençoada. Imantada. Impregnada. Pelo teu amor, Senhor. Nós somos carentes do teu amor. E ao beber dessa água. Com muita fé possamos beber do Teu Santo Espírito. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome, e venha a nós o Vosso reino, e seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, E que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus, que maravilha, a vida é bela. Beba a sua água com fé. Mais uma vez, graças a Deus, muito obrigado pela sua companhia agradável. Amanhã estaremos todos juntos, sete e meia da noite, mais uma live dessas épocas difíceis, mais uma live da pandemia. Um forte abraço, que Deus te abençoe e te dê a sua paz. Até amanhã.